0: Herzlich willkommen zu unserem experten die Stadt für morgen. Und in unserer heutigen Folge wollen wir über die regenerative Stadt sprechen. Ich bin Jan Wurm, ich leite das Research Innovation Team von Arup in Europa und ich freue mich heute Tobias Walliser, Professor für Architektur und innovative Bau- und Raumkonzepte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Gründungspartner vom Büro Lava. Laboratory for Visionary Architecture zu begrüßen, sowie Florentin Steininger, Gründungspartner von Stiff und Mitglied von Animalesk. Ja, hallo Florentin und Tobias, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich habe mir im Vorfeld zu unserem Gespräch nochmal den aktuellen Bericht der Vereinten Nationen zur Biodiversität durchgelesen. Und da ist eine Zahl, über die ich gestolpert bin. Das Ausmaß der Abholzung und Entwaldung hat in den letzten fünf Jahren 10 Millionen Hektar pro Jahr betragen. Und ich denke, diese Zahl spiegelt irgendwie die Ausbreitung ja des menschlichen Lebensraumes auf unserem Planeten wider, der Landwirtschaft, des Straßenbaus, unserer Städte. Und in Verbindung mit dem menschgemachten Klimawandel und über 40 Prozent der Emissionen sind ja mit der Bautätigkeit verbunden. Und ich denke, es braucht da einfach ein Umdenken bei der künftigen Gestaltung unserer bebauten Umwelt. Und somit stellt sich ja die Frage, wie wir ein gebautes Ökosystem ähm, entwickeln können, das sowohl Lebensraum für uns Menschen ist, aber auch für die Pflanzen- und Tierwelt. Und wie können wir also Gebäude und Stadtquartiere konzipieren und bestehende Gebäude so erneuern, dass sie sich positiv auf die Umwelt auswirken? Und hier ist der Begriff des regenerativen Designs ein Schlüsselbegriff für diese Herangehensweise. Tobias, ähm, was verstehst du unter dem regenerativen Design und wie ordnest du das ein in die aktuelle Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Du hast es ja gerade schon erwähnt, der Begriff Nachhaltigkeit oder im Englischen Sustainability kommt eigentlich ursprünglich aus der Forstwirtschaft und es ging darum, Ressourcen, die man aus dem Wald entnimmt, wieder zu ersetzen. Das heißt, das ist im Prinzip eine defensive Vorgehensweise. Man ersetzt etwas, was man sich herausnimmt. Regeneratives Design geht darüber hinaus. Regenerativ meint wörtlich eigentlich die Eigenschaft, etwas herzustellen, dass es entweder nicht mehr oder noch nicht gibt. Also wenn man das auf Produkte übertragen würde, würde dieses Produkt nicht nur aus 100% wiederverwertbaren Materialien bestehen, dann wäre es zum Beispiel nachhaltig, sondern es müsste darüber hinaus auch noch Umweltbedingungen verbessern, also zum Beispiel durch seinen Gebrauch oder vielleicht auch schon in der Herstellung für die Arbeiter, die dieses Produkt erzeugen.
0: Ja, also dieser Ökosystemansatz, ne, über das eigentliche Gebäude hinauszuschauen und die Auswirkungen zu verstehen. Florentin, möchtest du da was hinzufügen? Wie siehst du das?
2: Ja, ich finde das äh, natürlich auch eine sehr interessante Debatte. Dann möchte ich da vielleicht hinzufügen, dass die Latte sehr, sehr hochgehängt ist mit dem Anspruch, regenerativ zu wirtschaften. Und gleichzeitig müssen wir ja sehen, so vieles, was wir wirtschaften, im Bauen, aber auch so im Konsum, das ist noch lange nicht in der Nachhaltigkeit angekommen.
0: Ja, es ist natürlich eine, sag ich mal, eine Vision, aber die heute auch schon umgesetzt wird, wenn wir eben an, an lokale oder regionale Projekte denken, die sehr verknüpft sind mit dem, wer es macht, wo es herkommt, Projekte ähm, auch in ländlichen Regionen eben das schon umsetzen. Ich glaube, die Herausforderung ist, das in die in die Stadt zu tragen, in die großen Projekte zu tragen, in den großen Maßstab zu tragen. Und für mich ist da die Perspektive auf das Material eine ganz entscheidende. Wir bauen ja erstmal mit nicht rekreativen Materialien ganz ähm, vordergründig mit Stahl, mit Beton. Aber wir gucken uns eigentlich nicht die Externalitäten an, die mit der Herstellung der Materialien verbunden ist. Und die ist ja meistens auch getrennt von der Ursache, nämlich unserem Bauprojekt. Und da sind für mich erneuerbare biobasierte Materialien wichtig, weil sie einen anderen Blick erlauben, eben auf das Ökosystem. Wenn wir verstehen, wo und wie diese Materialien kultiviert werden, weil es uns ermöglicht, einfach die Wachstumsphase der Materialien mit zu berücksichtigen und hoffentlich dann auch als Planer zu beeinflussen, und zu gewährleisten, dass sie eben nicht aus der Monokultur zum Beispiel stammen, sondern Teil sind von einem lokalen und diversen Ökosystem. Und das auch eine hohe Aufenthaltsqualität hat. Aber um mal sozusagen mein Steckenpferd, die Materialebenen zu verlassen, was denkt ihr denn, wie lässt sich das auf Gebäudemaßstab und dann eben auch in den Stadtmaßstab übertragen? Und wie können wir solche Planungen konzeptionieren, damit sie eben tatsächlich auch regenerativ wirken?
1: Ich würde da gerne nochmal auf das zurückgreifen, was Florentin gerade gesagt hat. Es ist natürlich richtig, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir gerne wären und dass es erstmal viel besser wäre, wir wären schon mal angekommen bei einer nachhaltigen äh, Entwicklung. Aber wir können auch andersrum argumentieren. Wir können auch sagen, wird es reichen, wenn wir jetzt anfangen, die nachhaltige Entwicklung äh, zu forcieren oder müssen wir nicht eigentlich einen doppelten Schritt machen und sagen, unser Ziel muss es unbedingt sein, nicht nur Dinge weniger schlecht zu machen, sondern die Dinge, die wir jetzt machen, gleich so gut zu machen, dass sie auch noch was kompensieren, was Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, vielleicht erzeugt haben. Also ich glaube, das muss eigentlich der Ansatz sein. Nehmen wir zum Beispiel ein Solarpanel. Natürlich brauche ich für das Solarpanel für die Herstellung extrem viel Energie. Aber das Ziel des Solarpanels ist ja nicht einfach diese Energie zu kompensieren, sondern darüber hinaus natürlich noch Jahre weiter zusätzlich Energie zu erzeugen. Und ich glaube, dass dieses Umdenken, was wir einfach brauchen, also dass man sagt, wir brauchen etwas und das erzeugen wir für uns selber, das finde ich schon mal sehr gut. Aber wenn man dann darüber hinaus denkt und eben sagt, wir verknüpfen auch noch. Also ich habe hier zum Beispiel, baue ich ein Wohngebäude und nebendran gibt es aber ein Bürogebäude. Was kann ich jetzt äh, mit dem einen Gebäude dem anderen zur Verfügung stellen? Also es geht, glaube ich, immer um das Denken in Zusammenhängen und in größeren Strukturen. Dass das im täglichen Gebrauch sehr schwierig ist, wissen wir natürlich alle. Das fängt mit der Stadtplanung an und das hört wahrscheinlich bei Nachbarschaftsrechten auf. Aber es geht einfach grundsätzlich darum, im Kopf den Schalter umzulegen und zu sagen, wir sind alle Teil von größeren Systemen, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist, wie definieren wir unsere Position in dem Ganzen?
2: Das finde ich ganz richtig. Ich finde, Jan, was du gesagt hast, dass es sich um eine Vision handelt. Das finde ich auch wichtig herauszustellen eben um zu sagen, wir sind den einen Schritt zwar nicht zu Ende gegangen, de facto müssen wir aber weiterdenken. Wir können nicht irgendwie jetzt die nächsten 20 Jahre damit verbringen, äh, sustainable zu werden und dann langsam den Planeten irgendwie wieder aufzubauen, der weiß Gott, wie ausschauen würde bis zu dem Zeitpunkt. Aber dass man das eben auch als eine Vision kennzeichnet und auch so behandelt und sagt, wir müssen größer denken, das aber nicht ein neues Konzept ist, was wir aus der Schublade ziehen können und sagen, ach, Sustainable war schön und jetzt machen wir regenerativ. Ich finde eben auch, der Blick auf die Systeme ist dabei äh, natürlich entscheidend, dass man das nicht als äh, singuläre Insellösungen betrachten kann, sondern dass man das alles in großen Zusammenhängen denken muss.
0: Es ähm, gibt aber auch schon sehr konkrete Beispiele. also ähm ich gab jetzt vor kurzem eine Ausschreibung äh, zu dem Umbau des Europäischen Parlamentsgebäudes, des Henry spark gebäudes in Brüssel. Und tatsächlich steht in der Ausschreibung, ähm, und diese Ausschreibung zieht ganz bewusst auf die Wechselwirkung des Gebäudes ab, mit der natürlichen Umwelt, mit der städtischen gebauten Umwelt, und aber auch mit der Nachbarschaft, also mit den sozialen Gruppen, mit dem Stadtteil. Und im Ergebnis soll eben in den nächsten zehn Jahren, also über einen längeren Prozess, das Gebäude so umgebaut werden, dass es eine positive Wirkung hat in Bezug auf Energie, Luftqualität und Biodiversität. Ich fand es eigentlich sehr inspirierend, dass ähm, hier auch ganz konkret versucht wird, ein Vorzeigeprojekt zu initiieren, also das Parlamentsgebäude in Brüssel, um damit eben auch so eine positive Signalwirkung zu zeigen, dass es etwas ist, was in die Zukunft deutet und was wir aufbauen wollen und, und müssen. Das
1: erinnert mich eigentlich an den Ansatz aus der. Permakultur. ja. Permakultur ist ein nachhaltiger Entwurfsansatz, der versucht, Ökosysteme aus der Natur herzustellen, also im Einklang mit der Natur äh, zu arbeiten. Und da gibt es eigentlich drei Prinzipien. Das eine ist Earthcare, das zweite ist Peoplecare und das dritte ist Return the Surplus. Also im Prinzip kann man sagen, das ist natürlich, was man aus dem ländlichen Raum kennt, dass man sich mit dem Boden natürlich erstmal beschäftigt, als der Ressource schlechthin, wenn es so um das Erzeugen von Pflanzen oder von Nahrung geht, natürlich, wo Pflanzen wachsen und danach auch die, die, die Tierwelt sich befinden. Aber das andere ist interessant, es geht natürlich auch immer um Menschen. Also ich finde es sehr wichtig, dass jetzt die EU eben nicht ein Gebäude baut, was ein sehr ambitioniertes energie energetisches Ziel hat, sondern dass man sich im Plan ist, dass Gebäude natürlich für Menschen gebaut werden und vielleicht auch nicht nur für die, die sie nutzen, sondern natürlich auch im Zusammenhang stehen mit denen, die da außen herum irgendwie leben. Und das Return the Surplus ist eigentlich diese Idee bei der Permakultur, dass man, wenn man so ein System aufbaut, so ein ganzheitliches, dass man natürlich auch mehr erzeugen kann, als man selber verbraucht und dass das selbstverständlich allen zugute kommt und nicht nur denen, die das erwirtschaftet haben. Das ist natürlich ein grundsätzlich anderes Verständnis von der Industriegesellschaft, in dem wir Produkte herstellen und natürlich möglichst viel produzieren, um damit einen möglichst großen Ertrag auf der Seite der Herstellenden zu erzielen. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen, weil das Gebäude wird ja in erster Linie nicht gebaut, um Energie zu erzeugen, sondern natürlich, um, um dort Raum zur Verfügung zu stellen. Aber die Energie, die es dann doch erzeugen kann, dass man die vielleicht auch wieder dann äh, einspeist ins Netz und mit anderen teilt, das ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz.
0: Ja, du hast es erwähnt, also ähm, wir beschäftigen uns mit den Schnittstellen zwischen der gebauten und der natürlichen Umwelt und wie man auch ähm, daraus etwas Neues entwickeln kann. Und das Thema Gebäude- und Stadtbegrünung hat ja immer mehr Zulauf. Verschiedene Städte haben sich das auf die Agenda geschrieben. Und mit dem Trend gibt es ja auch eine neue Perspektive für die Tierwelt in der Stadt. Insekten, Vögel, ja, vielleicht andere Säugetiere, auch wenn wir uns damit als Menschen vielleicht ein bisschen schwer tun. Florentin, du gehörst zu Animalesque einer Gruppe von Architekten, die sich mit, der, mit genau diesem Thema beschäftigt, mit der Koexistenz von Menschen und Tieren im städtischen Raum. Erzähl uns von deiner Arbeit.
2: Animalesk ist ähm, hervorgegangen aus einer äh, Visiting School der Architectural Association School of Architecture in London. Und im Format von Summer Schools äh, versuchen wir mit Studenten zusammen auf einer prototypischen Ebene vielleicht Lösungsansätze, für das Zusammenleben von Tier und Mensch in der Stadt zu finden. Wenn man mit dem Thema aufkreuzt, kriegt man sagen wir, so zweischneidige Reaktionen. Zum einen ist das für alle selbstverständlich, dass es Tiere in der Stadt gibt. Zum anderen ist es für viele auch extrem lästig, dass es Tiere in der Stadt gibt. Und es schwankt eigentlich zwischen enormem Wohlwollen und Ablehnung. Und dazwischen tun sich aber irrsinnige Räume auf weil du das vorher angesprochen hattest, mit der, mit der anderen Wahrnehmung, die wir im Lockdown von Städten hatten. Und auf einmal spazieren Hirsche vor, vor Schaufenstern auf äh, leergefegten Boulevards und äh, in, in Venedig tummeln sich tatsächlich Delfine und so weiter. Das war für viele wirklich ein Schlüsselmoment zu sehen, dass es überhaupt diese Tiere gibt, dass die tatsächlich in unserer Nähe gibt, dass die auch nicht nur umhausen wie die Wildschweine im Garten und aber auch, dass sich diese Tiere Platz nehmen, wenn wir ihnen anbieten. In dem Fall unfreiwillig, aber das zeigt natürlich auch, zeigt natürlich auch, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, Spielräume aufzubauen, einzuräumen und eben zu gestalten. Und das ist wichtig, dass wir das als Architekten tun. Das nicht, weil wir äh, Experten sind äh, für alle Lebewesen in der Stadt, sondern weil wir versuchen wollen, das als eine Gestaltungsaufgabe zu begreifen und nicht als ein notwendiges Übel.
0: Und ihr arbeitet ja wahrscheinlich sehr viel auch mit Botanikern oder mit Zoologen zusammen. Ähm, wie, wie sieht so eine Zusammenarbeit aus?
2: Äh, ja, wir arbeiten mit Zoologen, Imkern, Ornithologen, Künstlern aber auch. Wohin wir da zielen, ist, einen Perspektivwechsel zu machen. Was wir haben, sind keine Lösungen für das Problem. Was wir in dem Augenblick haben, sind Fragen, und wir versuchen natürlich, möglichst viele gute Fragen zu stellen, wie wir das Zusammenleben von Tier und Mensch in der Stadt als ein Ökosystem begreifen können. Das Ökosystem ist nicht irgendwo der kleine Fleck, der, der irgendwo übrig geblieben ist. Das ist auch nicht draußen vor den Grenzen der Stadt, sondern die Stadt ist Teil von dem Ökosystem. Und wir sind auch eine Spezies unter vielen, wenn auch die wohl dominanteste und daraus äh, eben eine andere, eine nicht anthropozentrische Perspektive zu generieren.
0: Und, und welche Schritte könnten wir denn da konkret gehen, Florentin, um so eine inklusive von Mensch, Tier und Pflanzen bewohnte Stadt zu planen?
2: dann muss man auch begreifen, dass das Tierleben auch auf Infrastrukturen angewiesen ist. Das wären Flugschneisen, das wären irgendwie äh, Abstände von irgendwelchen Schlüsselpflanzen, die zum Beispiel für die Insektenwelt wichtig sind, so sodass eben nicht nur ein Schar von Inseln, von Biotopen in der Stadt entsteht, sondern dass eine infrastrukturelle Ebene über der menschlichen Ebene da auch zustande kommen kann. Das kann natürlich dann wieder ins Kleine irgendwie verknüpft werden.
0: Es gab ein Projekt in London, äh Wild West End, ähm, wo sich fünf Großgrundbesitzer zusammengetan haben mit der Stadt London, um diese Taschen von Ökosystemen zu verknüpfen und wieder durch Begrünung, um Vögel und Vögel und Bienen den Lebensraum zu erweitern. Und interessanterweise waren diese Verbindungen dann eben auch in dem Stadtsystem von den Menschen genutzt, wie sie sich durch das Stadtteil bewegt haben. Und deren erfahrene Zufriedenheit ist ähm, auch extrem angestiegen. Das haben Umfragen belegt. Das heißt, durch solche Interventionen, die du beschrieben hast, durch das Verknüpfen von einzelnen Räumen, entsteht auf einmal ein erweiterter Lebensraum, der eine viel höhere Qualität aber auch für uns Menschen hat. Das fand ich eine gute, eine gute Einsicht. Tobias, wie wäre deine Herangehensweise? Ja, ich finde das natürlich sehr gut. Ich, ich habe
1: neulich äh, eine schöne Geschichte gehört, den Bosco Verticale in, in äh, Mailand, der ist ja weithin bekannt als Beispiel dafür, wie man also viele Pflanzen in die Fassade, äh, in die Terrassen von einem Gebäude integrieren kann. Das ist ja in einem größeren Maßstab in China nochmal reproduziert worden. Und da habe ich gehört, dass es aber ein großes Problem bei der Nutzung gegeben hat, weil sich die Tiere dort sehr wohlfühlen in diesen Gebäuden, was dazu geführt hat, dass die Menschen, die gar nicht mehr damit klargekommen sind, dann wieder ausgezogen sind. Ja? Also da gibt es jetzt eine wunderschöne Fassade und die Biodiversität hat sich sehr erhöht, allerdings zulasten der menschlichen äh, Bewohner. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir müssen auch ähm, dieses Bewusstsein stärken, dass Biodiversität natürlich auch heißt, dass es andere Arten gibt und dass wir als Menschen nicht alleine auf diesem Planeten sind oder auch nicht alles immer unter Kontrolle haben müssen, vielleicht in der Art, wie wir das heute gewohnt sind. Was die gebaute Umwelt angeht, glaube ich, haben wir da noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, beziehungsweise es braucht einfach Leuchtturmprojekte, an denen man das sehen kann. Also ich glaube, Schulen sind zum Beispiel ein ganz guter Fall. Also alle Gebäude, die mit Ausbildung zu tun haben, in denen man das nachvollziehbar machen kann. Und je normaler das für uns Menschen eigentlich wieder wird, dass eben noch andere Arten und äh, Spezies gibt und wir das eigentlich als völlig selbstverständlich finden, dass wir mit denen zusammenleben, desto einfacher glaube ich, können wir das nachher auch umsetzen. Also das eine ist für mich die technische Machbarkeit und das andere ist aber dann auch die Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer die nicht immer gegeben ist, offensichtlich. Und ich äh, glaube, das ist was, was im Kleinen anfangen kann, was sich aber natürlich sehr gut auch aufs Große übertragen lässt und auch dieses Verständnis, warum soll eine Fassade eines Gebäudes etwas anderes sein als im Park. Auch da kann ich unterschiedliche Nutzungen anbringen und ich stapel das Ganze eben stärker in die
0: Vertikale. Ja, ich gebe dir total recht. Ich glaube, dass wir wieder anfangen müssen, Planungen und Gebäude wieder viel stärker zu lokalisieren und auch um die Werte vielleicht die Auswirkungen unmittelbar spürbar zu machen und erfahrbar zu machen und damit auch wieder sozusagen Raum zu geben für das Transformative und Veränderliche, was ja den natürlichen System innewohnt, aber dass wir das auch wieder eigentlich akzeptieren können und damit auch wieder kreativ umzugehen. Ja, unsere Zeit ist leider um. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bei der Unterhaltung dabei wart und das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Florentin. Sehr gerne. Mir auch Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen Dank, Jan. Ich glaube, das war nur ein kleiner Anfang. Das ist ein Thema, was sicher wichtiger werden wird, weil viele unterschiedliche äh, aktuelle Themen zusammenkommen an dieser Stelle. Und ich glaube, man kann sich da auch ganz gut äh, von verschiedenen Richtungen nähern.
0: Ja, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Und Sie schalten bei unserer nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank und bis hoffentlich bald.